0: Mein Name ist David Mayonga und ihr hört den Podcast Saal 101. Das Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess basiert auf den Mitschriften, die ARD-Reporter im Saal A101 im Münchner Oberlandesgericht gemacht haben. In den bisherigen acht Folgen unseres Dokumentarhörspiels war zu hören, wie in der Beweisaufnahme das Auffliegen des NSU zur Sprache kam, Zeugenaussagen von Ermittlern, Anschlagsopfern und Angehörigen haben gezeigt, dass und wie lange in die falsche Richtung ermittelt wurde, und wie skrupellos der NSU bei der Auswahl seiner Anschlagsziele vorging. In der Beweisaufnahme wurde außerdem deutlich, welche Beziehung Mundlos, Böhnhardt und Schäpe in den 1990ern zueinander hatten, wie sehr sie in der rechten Szene vernetzt waren, in welchem Umfeld ihr Weltbild entstand. Im Folgenden setzt sich die Beweisaufnahme mit dem Weg der drei in den Untergrund auseinander. Wie bereits gehört, sie waren nicht auf sich allein gestellt. In Jena entstand in den 1990er Jahren die Neonazi-Gruppe Kameradschaft Jena, die Teil des überregionalen Verbunds von Kameradschaften war, die sich ab Mitte der 1990er im Thüringer Heimatschutz organisierten. Rechtsextremistische Aktivitäten gehörten in dieser Zeit in Jena zur Tagesordnung.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum
2: NSU-Prozess Teil 9
1: Beweisaufnahme Der Weg in den Untergrund
3: Zeuge André K. Götzel War Gewalt Thema in den Jahren bevor die drei untertauchten? Zeuge? Natürlich, das war ständig Thema. Es gab keine Demonstration, ohne dass man Angriffen ausgesetzt war. Unsere Autos demoliert waren. Götzel war von ihrer Seite Gewalt Thema? Zeuge, von der Kameradschaft jener eigentlich nicht. Andre K. erzählt, dass er selbst eine Schreckschusspistole hatte. Da konnte man einen Aufsetzer draufsetzen, einen sogenannten Vogelschreck, den man mit Platzpatronen lud, die mit CS-Gas gefüllt wurden.
4: Zeuge Jürgen H., Wenn's um Böhnhards Interessen ging, die konnte er schon durchsetzen. Er hat immer ein Messer bei sich getragen. Zu seiner Verteidigung nehme ich an, warum trägt man sonst ein Messer?« Zeuge Tino Brandt Götzel
2: »Wissen Sie, ob Böhnhardt an Wehrsportübungen teilgenommen hat?« »Zeuge. Ich könnte mir das vorstellen. Zu DDR-Zeiten war das ganz normal, wir haben das später vermisst. Das Interesse, wie eine Armbrust funktioniert, war immer da bei bestimmten Leuten.« Böhnhardt hat sich dafür immer wieder interessiert, aber das war kein Lebensinhalt für ihn. Was meinen Sie mit Lebensinhalt? Es gibt auch Leute, die totale Waffennarren waren. Das war in diesem Fall nicht so. Götzl. Vorhalt. Ich bin fest davon überzeugt, Böhnhardt hat Wehrsportübungen gemacht. Mir persönlich ist keine Wehrsportübung bekannt. Götzl. Vorhalt. Ich kann mich erinnern, ihn in Begleitung von Jugendlichen auf dem Weg von oder zu einer Wehrsportübung getroffen zu haben. An einer Tankstelle. Er war militärisch gekleidet. Zeuge. Ja, kann mich erinnern. Ich habe das mit der Wehrsportübung aber nur geschlussfolgert.
5: Zeuge Tom T. Götzel. Vorhalt. Ich stellte fest, dass Böhnhardt, Mundlos und Schäpe sich als elitäre Gruppe absonderten. Zeuge. Ja, da ging das los als man die nur so in diesem Dreierpack gesehen hat. Götzl, beobachteten sie eine Veränderung ihres Verhaltens. Zeuge, nichts, was ich sagen könnte? Götzl, Vorhalt. Sie spielten sich auf wie die SA der Neuzeit. Zeuge, ich meinte das so, als ich mal gekifft hatte. Da haben sie sich wie eine Szenepolizei aufgespielt. Sie haben gesagt, wie kannst du nur? Das war mundlos, Bönhard war dabei und Schäpe ist halt mit denen rumgehangen. Götzl, Vorhalt. Mundlos und Böhnhardt sind in brauner SA-Uniform durch die Straßen gelaufen und wenn man mal zu viel getrunken hat, haben die einen gerügt. Zeuge ja, das sag ich ja.
3: Zeuge Ralf B., Kriminalbeamter BKA. 1996 im Buchenwald haben Mundlos und Böhnhardt nach Aussage von Thomas S. Braunhemden mit Koppel getragen. Andre K. war auch dabei. Sie haben dann Hausverbot bekommen.
4: Zeuge Mundlos, Vater von Uwe Mundlos, Vertreter der Nebenklage Josgat. Wussten Sie von dem Besuch Ihres Sohnes mit anderen in Nazi-Uniform im KZ Buchenwald? Zeuge, die Kleidung war eine unerhörte Frechheit.
2: Zeuge Böhnhardt, Vater von Uwe Böhnhardt. Als wir hörten, dass die sich in Buchenwald daneben benommen haben, da haben wir mit ihm hart diskutiert. Ob er denn weiß, was da passiert ist? Nein, sagte er.
5: Zeuge Tom T. Götzl. Wenn wir nochmal mal zu Uwe Böhnhardt kommen, hat er mit anderen diskutiert. Wollte er andere überzeugen? Zeuge? Nein, überzeugen nicht, er war ja kein Rattenfänger. Götzl, Vorhalt. Böhnhardt war meiner Meinung nach der Mann fürs Grobe. Was ist damit gemeint? Zeuge? dass er keiner Konfrontation aus dem Weg gegangen ist. Götzl, Vorhalt. Er war bei weitem nicht der Nationalsozialist wie Mundlos. Zeuge, bei Mundlos war das, als wäre er damit geboren worden.
1: Zeuge Jürgen D., Kriminalbeamter, LKA Thüringen. 1995, 1996 gab es starke rechtsextreme Aktivitäten in Jena. An einer Autobahnbrücke wurde eine Puppe mit einem Judenstern auf der Brust befestigt. Kabel an der Puppe symbolisierten Sprengvorrichtungen. Auf der Brücke ein Verkehrsschild mit der Aufschrift »Bombe«. Es war eine Bombenattrappe, die zum Teil aus Pappkartons bestand. Auf einem der Kartons fand man einen Fingerabdruck von Böhnhardt. Er konnte aber nicht verurteilt werden, da der Fingerabdruck wohl auch früher auf den Karton gekommen sein konnte. Dies hat zum Freispruch geführt. Aber für uns war die Sache klar. Für uns war der Fingerabdruck ein klares Indiz. Götzl. Vorhalt. Die Aktion war am 13.04.1996? Zeuge. Ja. Götzl. Böhnhardt war der Einzige, gegen den ermittelt wurde? Zeuge. Auch andere Mitglieder der Kameradschaft Jener waren im Verdacht. Aber im Einzelnen kann ich es nicht sagen.
4: Zeuge Mundlos. Vater von Uwe mundlos. Uwe ist öfters mal dem Böhnhardt zur Seite gesprungen, um ihm zu helfen. Wie eine Art größerer Bruder. 1997 war der puppentorso Die Sache mit der Puppe wurde mit anderen kriminellen Dingen dem Uwe Böhnhardt zur Last gelegt. Frau Böhnhardt hat bei mir angerufen und frug, ob mein Sohn sie abholen und zum Prozess fahren könnte. Ich habe mich sehr geärgert, weil es mitten in der Schulzeit war. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass Frau Böhnhardt bei der Gelegenheit von meinem Sohn wollte, dass er ihrem Sohn ein Gefälligkeitsalibi gibt, dass sie meinen Sohn anstiftete zu einer strafbaren Handlung. Am 33.
6: Verhandlungstag wird eine Folge der MDR-Sendung Kripo Live« aus dem Jahr 1998 gezeigt, der Fernsehsendung, in der ungeklärte Straftaten vorgestellt werden. 1997 fanden spielende Kinder in Jena einen rot lackierten Koffer mit aufgemaltem Hakenkreuz auf dem Theaterplatz. Theaterleute öffneten den Koffer und fanden einen Gegenstand, den sie für eine Bombe hielten. Diese Vermutung bestätigte sich. Industrieller Sprengstoff war darin enthalten. Die Bombe konnte nicht explodieren, weil die Zündvorrichtung fehlte.
3: Zeuge Jürgen D., Kriminalbeamter LKA Thüringen. Ich wurde im Frühjahr 1997 der Ermittlungsgruppe TEX, Terrorismus-Extremismus, zugeteilt. Wir übernahmen offene Verfahren der Soko-Rex, Rechtsextremismus, auch zu den Bombenattrappen in den Jahren 1996-1997. Der Puppentorso war da bereits abgearbeitet. Es gab den Fund einer unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung, übersetzt einer selbstgebauten Bombe auf dem Jenaer Theaterplatz. Ein gleicher Fund wurde im Ernst-Abbe-Stadion gemacht. Daraus resultierte ein Zusammenhang. Dass die Täter im rechtsradikalen Kreis zu suchen waren, war ja nicht schwer. Es war dieselbe Gestaltung, eine Rohrbombe mit TNT. Zum Fund auf dem Theaterplatz. Der Koffer war rot. Ein Hakenkreuz war drauf gemalt, darin waren zehn Gramm TNT. Götzl, was war noch im Koffer? Zeuge, der Koffer war weitgehend leer, an einem Lederband eine Rohrbombe, teilweise gefüllt mit Schwarzpulver, Knetmasse und TNT, aber keine Zündvorrichtung. Zum Fund im Stadion, eine Holzkiste war komplett rot angemalt, dieselbe Zeichnung, große weiße Kreise und Hakenkreuz. Götzl, Wer wurde verdächtigt? Zeuge, wir haben Ermittlungen geführt gegen Mitglieder der Kameradschaft Jena. André K., Schäpe, Böhnhardt, Mundlos, noch drei, vier weitere.
7: Zeugin Böhnhardt, Mutter von Uwe Böhnhardt. Am 26. Januar 1998 gegen 7 Uhr klopfte die Polizei. Ich ahnte, wer es war. Ich fragte durch die Tür, wer es ist. Antwort, die Polizei. Sie zeigten mir einen Durchsuchungsbefehl, sind kurz in der Wohnung rumgelaufen, die Polizisten allein. Uwe war im Bad, ich im Schlafzimmer. Früher war die Polizei zweimal in der Wohnung, ohne unser Wissen. Da haben sie vielleicht die Dinge versteckt, die sie später bei der richtigen Durchsuchung fanden. Dann gingen sie runter zur Garage. Uwe hat unser Auto aus der Garage gefahren. Uwes Auto stand nie in der Garage. Ich habe zu Uwe laut und deutlich gesagt, pass auf, die finden etwas, was vorher nicht da war. Ich hatte kein Vertrauen zur Polizei. Ich musste dann zum Dienst. Dann haben die mit dem Schlüsseldienst eine zweite, nebenliegende Garage geöffnet. Was ich jetzt sage, weiß ich von Uwe. Es dauerte stundenlang, zwei Stunden. Uwe hat alles abgeschlossen, ging hoch in die Wohnung und legte den Schlüssel ab. Er fuhr dann mit der Polizei zu einer weiteren, angemieteten Garage. Dort raunte ihm ein Polizist zu, jetzt bist du fällig, der Haftbefehl ist schon unterwegs. Da stieg Uwe in sein Auto und fuhr davon.
3: Zeuge André K. An dem Morgen der Hausdurchsuchung hat mich Uwe Böhnhardt angerufen und von der Hausdurchsuchung erzählt. Ich habe nur ein paar hundert Meter weiter gewohnt. Ich bin zu ihm hin und er hat mir gesagt, dass er sich ins Auto setzen und wegfahren wird, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Götzl, hat er gesagt, was mit Schäpe und Mundlos ist? Zeuge, kann ich mich nicht daran erinnern. Götzel, hat er gesagt, dass Sie kommen sollen? Weiß ich nicht mehr. Götzel, warum sind Sie dann gekommen? War ja nur 150, 200 Meter weg. Bei zehn Kilometern wäre ich vielleicht nicht gekommen. Götzel, aber warum? Eine Hausdurchsuchung war ja nicht so selten. Normalerweise wurden wir alle in ein Auto gepackt und mitgenommen. Götzel, Sie müssen mir den Grad der Betroffenheit erklären, sonst kann ich das nicht nachvollziehen. Zeuge, Das war doch immer so. Sie haben durchsucht und dann ist nichts passiert. Das war doch nur, um uns zu drangsalieren. Dann war es gut, wenn man Zeugen hatte. Götzel, haben Sie sich als Zeuge zur Verfügung gestellt? Nein, die Sache war ja schon gelaufen. Götzel, warum erwähnen Sie es dann? Sie weichen mir aus. Ich kann Ihnen nicht mal mehr die Uhrzeit sagen. Götzel, darauf kommt es doch gar nicht an. Zeuge... Sie können mir ja ein paar Sätze vorformulieren, dann kann ich es Ihnen so bestätigen. Götzel, ich formuliere hier gar nichts vor. Bisher kann ich aus dem Gespräch mit Böhnhardt nur entnehmen, dass er gesagt hat, dass er losfahren will. Zeuge lacht. Nur das ist mir noch in Erinnerung.
1: Was soll ich denn machen? Zeuge Jürgen D., Kriminalbeamter, LKA Thüringen. Wir machten am 26.01.1998 Durchsuchungen von Garagen. Wir fanden dann in einer Garage entsprechendes Vergleichsmaterial und weitere Bombenattrappen. Daraus ergaben sich die Verdächtigen Mundlos, Böhnhardt und Schäpe, die dann ab demselben Tag auch verschwanden. Die Fahndungsmaßnahmen führten nicht dazu, ihrer habhaft zu werden. Götzl. Wie kam es zu den Garagendurchsuchungen? Zeuge. Es war naheliegend aufgrund von Hausdurchsuchungen, bei denen nichts gefunden wurde, dass andere Objekte genutzt werden. Über Observationen wurde festgestellt, dass drei Garagen genutzt wurden. Die haben wir dann durchsucht. Götzl Wer hat observiert? Was wurde festgestellt? Zeuge Das LKA Drei Tage ohne Ergebnis. Dann hat im Rahmen der Amtshilfe das Landesamt für Verfassungsschutz observiert und uns das Ergebnis mitgeteilt. Mundlos und Böhnhardt haben das Objekt, wo später die Bombenattrappen gefunden wurden, aufgesucht. Götzl Was genau wurde beobachtet? Zeuge. Mundlos und Böhnhardt kauften im Kaufland in Jena Brennspiritus und Ähnliches und fuhren im Anschluss in das Objekt. Bei der ersten Attrappe aus dem Stadion war der Holzkanister teils gefüllt mit Kies. Vor der Garage lag Kies. Er wurde untersucht und war artgleich. Wir gingen deshalb davon aus, dass wir nah an dem Objekt sind, wo die Attrappen gebaut wurden. Die Verantwortung für die Durchsuchung hatte mein Stellvertreter. Am 26. Januar 1998 sind die Kollegen dann morgens nach Jena gefahren. Fremdkräfte zur Absicherung wurden eingeteilt und offensichtlich ist über eine Inhaberliste festgestellt worden, dass der Eigentümer der Garage, ein Herr A., ein Polizeibeamter ist. Wir haben den nicht informiert, weil wir nicht ausschließen konnten, dass verwandtschaftliche Beziehungen zu Chepe bestehen.
5: Anmerkung der Berichterstatterin. Zschäpes Cousin trägt den gleichen Nachnamen. Ein verwandtschaftliches Verhältnis besteht jedoch nicht.
1: Es bestand die Gefahr, dass die Durchsuchung verraten wird. An dem Morgen wurde mein Stellvertreter informiert, dass jener Herr A. Polizeibeamter ist und an dem Morgen zum Dienst kommt. Es wurde entschieden, auf ihn zu warten, damit er die Garage öffnet. A. holte dann den Schlüssel und wir stellten fest, es war ein weiteres Schloss dran, wir konnten die Garage nicht öffnen. Die Feuerwehr wurde für die Öffnung angefordert. Es kam dann zu Verzögerungen. Götzl. Was für Bomben wurden gefunden? Zeuge. Bomben in verschiedenen Fertigungsstufen, teilweise mit eingebrachten Zündern versehen. Es wurden auch Kurzzeitwecker gefunden, offensichtlich in Vorbereitung einer späteren Verwendung. Götzel, Die Menge des gefundenen TNT? Zeuge. Das war problematisch aufgrund der Gefährlichkeit. Der Sprengstoff wurde gesprengt und nachträglich geschätzt auf 1,4 Kilo TNT. Der Mietvertrag der Garage lief auf Beate Schäpe. Sie hat auch regelmäßig die Zahlungen geleistet. Es gab nur einmal einen Verzug. Götzl. Wann erfolgte die Anmietung? Zeuge. Mindestens ein halbes Jahr vor der Durchsuchung. Ein zweites Team fuhr zur Familie Böhnhardt, traf Uwe Böhnhardt dort an. Er öffnete eine von den zwei Garagen dort und gab an, für die andere keinen Schlüssel zu haben. Böhnhardt ist dann mit dem Auto weggefahren.
8: Er hat ja eine ganze Reihe von anderen Straftaten auch so in der Allgemeinkriminalität gehabt und vieles davon ist aber im Justizweg stecken geblieben bis zu dem Moment, an dem er dann tatsächlich untergetaucht ist. Und so ist es dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass er eigentlich für alles, was vor dem Abtauchen passiert ist, rund um den Puppentorso, die Bombenattrappe, all diese Straftaten tatsächlich nie eine Strafe hat antreten müssen, Das heißt, wenn man so will, kann man sagen, dass außer einigen Monaten Jugendstrafe, die er ganz am Anfang seiner kriminellen Karriere abgesessen hat, hat es zwar eine ganze Reihe von Verurteilungen, aber eben keine Haftstrafen für ihn gegeben. Über die Zeit der Jugendstrafe ist in der Hauptverhandlung zur Sprache gekommen, dass das tatsächlich eine Zeit gewesen sein muss, in dem es ihm im Gefängnis richtig dreckig ging. Auf der einen Seite, weil er halt tatsächlich mit Leuten zusammen war, die noch weit schwerwiegendere Taten begangen hat. Aber auf der anderen Seite weil man ihn sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt hat, weil das da extrem ruppig zugegangen sein muss. Ich habe aber jetzt nicht den Eindruck, dass man sagen kann, erst diese Haft hat ihn zu dem gemacht, was er dann später geworden ist. Ich habe die Schilderung schon so verstanden, dass er schon mit einem ganz hohen eigenen Aggressions- und Gewalt- und Straftatenpotenzial überhaupt nur in diese Situation gekommen ist. Zeuge Norbert V.
1: Kriminalbeamter BKA. In der Garage, die Beate Tschäpe angemietet hatte, wurde Sprengstoff und eine Bombenattrappe gefunden. Deshalb lautete der Auftrag, die Durchsuchung der Wohnung von Tschäpe. Bei Gefahr im Verzuge wird eine Durchsuchung von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Keine Antwort auf Klingeln und Klopfen, Tschäpe war nicht zu Hause. Deshalb wurde der Schlüsseldienst verständigt und ein unabhängiger Zeuge gesucht. Um 15.30 Uhr wurde die Wohnung betreten. Sie war nicht allzu groß. Ein Zimmer, Küche, Diele, Bad. Im Wohnzimmer festgestellt CO2-Revolver, Luftgewehr mit Zielfernrohr, ein Wurfstern, ein Jagdmesser und ein Buschmesser, ein Morgenstern. Ein Wurfanker im Bettschrank. Im Regal verschiedene Schriftstücke. Welche genau das waren, kann ich nicht mehr sagen. Im Keller der Wohnung Dämmwatte. Wir haben die Dämmwatte zunächst nicht mitgenommen. Auf der Dienststelle haben wir erfahren, dass eine Bombe mit Dämmwatte verwendet worden war. Deshalb haben wir die Dämmwatte später geholt und beschlagnahmt. Nach der Durchsuchung wurde die Wohnung wieder mit einem neuen Zylinder verschlossen und der Schlüssel auf der Polizeiwache hinterlegt. Es ist mir nicht bekannt, ob der Schlüssel später dort abgeholt worden war. An der Wand fanden sich noch eine Zwille und eine Armbrust mit fünf Pfeilen. Eine Beamtin machte Bilder. Während die Bilder der Wohnung gezeigt werden, setzt Beate Schäpe ihre Brille auf.
6: Zeugin mundlos, Mutter von Uwe mundlos. Ich kann mich erinnern an den Tag, wo der Uwe weggegangen ist. Wir haben Sonntagabends Uwe fertig gemacht für das Internat in Ilmenau, haben seine Skier gepackt und so weiter. Am Montag kam er in die Kaufhalle. Mutti, es ist was Schlimmes passiert. Ich muss weg, ich brauche Geld. Ich habe aber nur eine EC-Karte, die habe ich ihm gegeben. Am Dienstag kam eine Juliane und hat sie wiedergebracht. Ich habe sie gefragt, hast du was vom Uwe gehört? Nein. Hast du was von einer Hausdurchsuchung gehört? Nein, gab es nicht. Aber am Donnerstag kamen Leute in die Kaufhalle und haben mir gesagt, was war denn bei ihrem Uwe los? Das ganze Haus voll Polizei und ein Mädchen kam. Dann bin ich zum Ralf Wohlleben und da war auch Juliane und da habe ich gefragt, warum hast du mich angelogen? Weil ich sie schonen wollte. Da stand dann noch das Auto von Uwe. Ich habe immer jeden gefragt, habt ihr was von Uwe gehört? Niemand hatte etwas gehört. Uwe hat sich von mir verabschiedet. Es ging um eine Garage, die entdeckt worden war. Mutti, mit den Waffen habe ich nichts zu tun. »Ich hab nur Schreibkram drinnen. Das dauert etwa zehn Jahre mit der Verjährung, dann kann ich wiederkommen.« Das waren seine letzten Worte. »Götzel, konnten Sie das mit der Garage einordnen?« »Ja, ich habe gedacht, es ist unsinnig, dass er geht.« »Uwe war sehr aufgeregt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben.« ich war im Kittel, arbeitete noch in der Kaufhalle, bin nur kurz raus, hab ihn gebeten, den Vati anzurufen. Das war ein Sekundengespräch. Götzel war die Rede davon, was er machen wird, wohin er geht. Hat er nur von sich gesprochen. Ich müsste jetzt schwinden, aber ich glaube, er hat gesagt, Beate und der andere Uwe würden mitgehen. Am Samstag waren die Fotos der drei in der Zeitung, da wusste ich Bescheid. Götzel, ist denn am Montag der Name Böhnhardt gefallen? Kann sein. Götzel hat er gesagt, was er jetzt macht? Er hat nur gesagt, wir müssen verschwinden. Götzel hat Zeuge André K. irgendwas gesagt. Nein, der stand nur dabei. Kein Wort. Götzel hat er eine Erreichbarkeit hinterlassen? Gar nichts. Er hat mir nur gesagt, zehn Jahre muss er wegbleiben. Nach zehn Jahren wäre es verjährt. Götzel, nähere Umstände der Flucht.« »Ich bin nicht sicher, aber ich meine, er sagte, er geht mit Schäpe und Bönhard. Zu näheren Umständen hat er nichts gesagt.« »Ich stand leicht unter Druck. Es war kurz vor Schließung der Kaufhalle. Ich musste noch das Fleisch zudecken. Wenn ich Feierabend gehabt hätte, dann wäre das Gespräch vielleicht intensiver gewesen.« Götzel, haben Sie nicht nachgefragt, als er von den Waffen sprach?« Nein, das ist so stehen
4: geblieben. Zeuge Mundlos, Vater von Uwe Mundlos. Wir trafen uns nach der Flucht. Dabei hat die Familie Böhnhardt gesagt, der Sohn Uwe wollte fliehen, um nicht noch einmal in den Knast zu kommen.
2: Zeuge Böhnhardt, Vater von Uwe Böhnhardt. Wir haben uns mit Mundlos Eltern getroffen. Es war die erste richtige Zusammenkunft. Da kam raus dass Herr Mundlos ganz klar der Meinung war, dass sein Sohn damit nichts zu tun hat, dass unser Sohn ihn auf eine schräge Bahn gebracht hat. Von der Stunde, die wir uns getroffen haben, hat 90 Prozent der Herr Professor gesprochen. Seine Frau kam kaum zu Wort. Das war das letzte richtige Treffen. Zeuge Stefan A., Verwandter
3: von Beate Schäpe. Götzel, wie kam es, dass Beate und die beiden Uwes plötzlich verschwunden waren? Zeuge, Ich habe nur was über die Zeitungen erfahren. Das mit den in der Garage gefundenen Bombensachen und dass sie weg waren. Wir haben in der Familie darüber gesprochen und gesagt, was ist denn das für eine Scheiße? Götzl. Wie waren Reaktionen der Tante und der Großmutter darauf? Zeuge. Die waren völlig von der Rolle. Die konnten das gar nicht verarbeiten. Götzl. Wusste die Großmutter über die politische Einstellung der drei Bescheid? Zeuge. Gar nicht. Götzl. Nach dem Verschwinden hat die Großmutter nachgefragt. Hat sie mit ihnen darüber gesprochen? Zeuge,
1: sie hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Ob Beate noch lebt? Zeuge Jürgen D., Kriminalbeamter, LKA Thüringen. Götzl, gab es weitere Durchsuchungs- und Fahndungsmaßnahmen in den Folgetagen? Zeuge, der Staatsanwalt bestand im Vorfeld darauf, nichts ohne Absprache zu unternehmen. Der Staatsanwalt war dann unglücklicherweise wegen Krankheit nur verzögert zu erreichen. Es kam dann zu Durchsuchungen wegen Gefahr im Verzuge. Die drei Personen wurden zur Aufenthaltsfeststellung ausgeschrieben. Es gab zunächst keine Haftbefehle. Erst als das Landesamt für Verfassungsschutz ein Schreiben freigab, aus dem ein Zusammenhang von Böhnhardt und Mundlos zur Garage hervorging, stellte die Staatsanwaltschaft Gera die Haftbefehle aus. Zeitgleich liefen unabhängig davon Fahndungsmaßnahmen nach diesen drei Personen. Zunächst in Thüringen, dann ausgedehnt auf Bund, Europa, weltweit und auch eine öffentliche Fahndung im Fernsehen.
8: Wenn wir uns angucken, den Zeitpunkt zu dem Puppentorso, das war 1996, die Durchsuchung des Untertauchen war 1998 und dann der erste Mord zwei Jahre später in der Zeit dazwischen, hätte es nach meinem Eindruck schon auch eine Chance gegeben mit einer vernünftigen Strategie und mit einer vernünftigen Verteidigung und wenn man sich gestellt hätte, halbwegs glimpflich aus diesen Geschichten rauszukommen. Auf der anderen Seite muss man klar sehen, dass kurz nach dem Untertauchen 1998 eben auch die bewaffneten Raubüberfälle begonnen haben. Ist ja logisch, das Geld musste ja im Untergrund irgendwo herkommen. Und damit ist vom Delikt dieser Raubüberfälle her schon wieder so eine hohe neue Straferwartung für sie, mutmaßlich dann noch auch noch als Erwachsene gekommen, dass es von dem Moment an tatsächlich zwangsläufig auf lange Haftstrafen hinausgelaufen wäre.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess
2: Teil 9 Beweisaufnahme der Weg in den Untergrund.